0: Sejam bem-vindos
1: ao Bibi de -bob de -cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu tô só de olho em vocês aí que estavam elogiando o live action do Releão no ano passado, sabe? E agora tô arrumando motivo para reclamar... Rec... Ah! E agora estou arrumando motivo para reclamar
2: de Mulan. Ficou até nervosa, ficou até nervosa, Eu meteu pensei. um reclamar e olha Eu aí. <risos> Eu Manuela Elias e se não tem muxu, Fernanda, não tem graça, tá bom? Desonra,
1: desonra para tu,
2: Manu. <risos> Hoje nós teremos aqui um podcast, assim, excepcional para falar do live action de Mulan. E nós, mais uma vez, não estamos sozinhas. Nós estamos com duas convidadas mais especiais, maravilhosas. Conta aí pra gente, Fê, quem que tá aqui com a gente hoje?
1: Então, hoje a gente retorna com uma convidada que vocês adoraram, de um dos episódios que, até hoje, eu recebo mais feedback positivo, que é o nosso episódio do Disney Channel, que foi divertidíssimo. Uhum. Lori
0: Cortes! Olá! Gente, segue isso? Amei saber, que o pessoal adorou. Aquele episódio uhum. foi muito bom, foi muito divertido. Sim,
1: inclusive temos que gravar a parte 2. Sim! E, tem... e temos uma estreante aqui no podcast, uma menina também que faz um trabalho incrível sobre Disney na internet. Se vocês ainda não conhecem o canal dela, vocês precisam conhecer. Seja bem-vinda, Ana Bia Bassan, do Jornada Animada. Olá,
3: gente! É uma honra tremenda estar aqui, eu ainda não tô acreditando, sério. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Estou doida para falar bastante
2: sobre Mulan. Ai, vai ser maravilhoso. E um adendo especial, gente. No dia da gravação desse episódio, foi a semana que acabou de sair aí o... as retrospectivas do Spotify Queria dizer que fiquei feliz, fiquei emocionada de ver o Bibi de Bob de Cast lá nas retrospectivas de vocês no Spotify, como podcast mais ouvido, entre os cinco mais ouvidos, foi... Muito, muito, muito bacana é, passar o dia ali vendo vocês postando e repostando a gente, vendo o quanto vocês amam o nosso conteúdo. E nós, o nosso pequenino Instagram chegou a mil seguidores esses dias. Então, muito obrigada, galera, pelo carinho, por vocês acompanharem o Bibi de Bob de Cash ao longo desse ano muito louco. Que. É, está sendo 2020. Se você veio do futuro, 2020 foi uma doideira, uma maluquice. E é isso aí, a gente só tem a agradecer, né, Fê?
1: Nossa, com certeza. Foi uma coisa que realmente deixou minha semana mais feliz. Toda vez que aparecia vocês marcando a gente, eu... Nossa, eu dava um sorriso, assim, falava, putz, é... esse podcast realmente é uma delícia pra gente fazer. Então, a gente fica muito feliz que vocês gostem de ouvir. Inclusive... A gente tá comemorando aniversário, né, Manu? Sim. Esse mês a gente
2: completa um ano de programa. Olha que doideira. Aê, gente, é uma loucura, né? E o podcast, graças aí ao boom que ele tem sofrido no Brasil como plataforma, tá expandindo cada vez mais. E em um ano a gente trouxe tanta gente legal, conversou tanta coisa bacana. E eu acho que só temos a contar mais histórias maneiras, fazer mais críticas legais e crescer trazendo mais gente cada vez mais legal nos próximos anos aí do Bibi de Bob de Cast. Mas é uma honra só para esta velhinha, esta, esta velhinha, não, esta velhinha.
1: É.
0: <risos>
2: Mas assim, ao lado Palmas de
3: virtuais aí.
2: É. <risos> ao lado de Fernanda Shimolds, né? Minha 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 dupla dinâmica. Então, gente, é isso. Hoje a gente vai continuar aqui na, na Moda Bibi de Bob de Cash, trazendo polêmicas que vocês amam, coisas que vocês adoram, porque eu já Posso perceber que, talvez, pelo, por uma das primeiras vezes na história desse podcast, eu e Fernanda discordaremos. Aí. Gente, esse dia
1: chegou, minha gente. Chegou. Mas vai ser divertido, vai ser divertido. Já é. Mas vamos falar de Mulan, não é mesmo? Mulan, uma animação que, que acho que todo mundo aqui que está no programa hoje tem um, um, uma relação e um carinho, né? A gente quis também trazer um, um time todo feminino, porque é um, é um filme que, que foi muito importante, é um filme que a animação, pelo menos, marcou muito. A gente vê uma princesa, que não é bem uma princesa, mas ela tá na franquia de princesas mesmo assim, mas uma personagem que é uma guerreira, que é uma, uma heroína, uma coisa tão diferente, né? Lá nos anos 90... Então, antes da gente começar a falar do live action, queria saber um pouquinho de vocês. Qual é a conexão de vocês com o desenho de Mulan? Se, se vocês gostam muito, se, se vocês têm alguma memória legal, diferente, que vocês queiram compartilhar.
3: Cara, olha, é uma animação que marcou muito a minha infância, assim. Eu lembro que era uma das VHS que eu mais usava, sabe? Às vezes eu passava a madrugada inteira. <risos> assistindo o filme e eu lembro de estar tá sempre tentando reencenar as cenas principalmente dela comendo arroz, esses tipos de coisa assim <risos> uhum. eu não, eu não. esse tipo de criança <risos> linda as falas, eu, eu sempre lembrava de todas eu, eu era aquela criança chata que se tivesse alguma criança que não conhecesse a animação da Disney eu tava lá falando todas as falas de tanto que eu assistia eu ia fazendo um teatrinho na minha cabeça junto com o um filme
1: Gente, maravilha. e é uma
3: personagem icônica, assim, ela marcou muito a minha vida, assim, a força dela. Acho que ela é uma coisa que eu sempre falo com meus amigos, assim, tanto a Mulan quanto a Meg marcaram muito a minha vida de mostrar o quanto que uma personagem feminina podia fazer coisas diferentes do que a gente estava acostumado a ver na época, sabe? Elas eram personagens muito diferenciadas para mim.
0: Sim, eu acho que isso foi uma das coisas que mais me marcou no Mulan também, que era um desenho que eu adorava assistir quando criança, de ver o quanto ela era diferente das outros personagens, porque na época né, a gente tinha A Pequena Sereia, a gente tinha A Bela e a Fega, que eram filmes que eu também amava e estava assistindo sempre, mas quando veio o Mulan com essa coisa completamente diferente, muito mais guerreira, muito mais aventureira. Era um filme que eu adorava assistir, porque eu achava ele super engraçado. E eu lembro também que eu tinha um carinho muito especial pelo segundo, pela sequência. Eu, ah! tinha... <risos> eu tinha, acho que o DVD... O oh, deu... Lori! Sim, eu tinha, acho que o DVD a fita, sei lá. Eu adorava ficar assistindo o segundo, mesmo não sendo tão bom, mas eu gostava muito das músicas também, então eu, eu sempre tive esse carinho muito especial pelo Mulan. É engraçado porque parece que essas
1: continuações, quando a gente é criança, ela supre um pouco aquela, aquela falta de conteúdo novo, sabe? Sim. Ainda sim. mais porque a gente é da época da fita, né? Então uh -huh, uh -huh. Não, não tinha internet, não dava uh -huh. pra você ficar criando fanfic, fazendo fandom com sim. os amigos. Então, você assistiu o mesmo filho um às vezes de descobrir isso. Exato. Então, adorei, gente. Era um Toda jeito de descobrir o que
3: acontecia depois, né? A gente pois ficava é. mega animado, né? E saber, tipo, nossa, tem... ela fez mais alguma coisa? O que, que aconteceu, <risos> sabe? Então, a gente ficava fanático mesmo, assim.
1: Pois é,
2: Sim, comigo total. foi o Leão
1: engraçado, chegou, teve uma época quando saiu o Releão 2, que meu pai trouxe a fita, que eu via mais o Releão 2 do que o primeiro Releão. porque eu amava a uh -huh. história de Amor Proibido, do Covu com a Kiara sabe? Ah, eu adoro ah, dois então eu amava, nossa, via muito um dos melhores casais é, inclusive, feitos até hoje da Disney, Ai, adoro, <risos> demais Covu, primeiro Amor Furry de muito fã da, muita fã da Disney, né? Ai, gente pelo amor de Deus, ele era muito fofo.
2: Ah, enfim.
1: Mas hoje a gente é falar cena. de Mulan, né? Voltando.
2: Aquela, aquela cena que o Simba, ele tá passeando no tronquinho, né? E que ele muda. Meu uhum. Deus do céu. Ô, né? Também. Mas falando de Mulan, é engraçado. A minha relação com o Mulan, ela surgiu um pouco depois, eu já era assim, um, um Disney adult, né? <risos> Digamos, quase. Uhum. Eu assisti quando eu era mais nova, mas não foi o, o, o filme que eu achei mais barato. Eu pirava na Bela e na Pequena Sereia. Elas sempre foram assim, as princesas que eu mais... Nossa, é isso. Tipo assim, isso é o que faz sentido para mim. Especialmente a Bela, né? Eu amava ler muito, eu amava o lance dela transformar, o amor dela transformar esse cara e tal, e não sei o que. A gente, Freud explica né qual é o meu problema, mas... <risos> Aí, é, essa coisa da Mulan foi uma coisa que eu já, já peguei mais, assim, um afeto por ela bem mais velha, mas já mais velha também me deu a oportunidade de entender como ela é uma princesa incrível, assim, como a história dela é tão bem contada naquele filme, apesar de todos os defeitos que ele tem né da Disney, que a gente já falou aqui várias vezes e falaremos um pouco mais ainda, mas como ele traz para o Ocidente a visão de uma mulher guerreira e como isso é importante, foi importante... Pro Ocidente naquela época, né? Porque em termos de retratar de fato a lenda e tal, a gente sabe que foi muito mal e muito ruim, enfim. Mas... Ah, é... os chineses
1: não ligaram, né?
2: Exato. tipo. Ele não fez
1: é... nem muito sucesso na época. É. Lá. não deu nem muita bilheteria na época.
2: É... Eles
1: alegavam que era
3: tudo muito raso, né? Que era como uhum. se fosse uma visão muito superficial dos valores, né, que, que tinha na animação que eles adotam na cultura deles, né então foi algo que realmente é. não, não agradou tanto.
1: Uma coisa que, que eu li, na época que começou essa polêmica do, do live action naquela época da produção, sabe uns dois anos uhum. atrás, que falaram, não vai ter muxu e a internet uhum. caiu, sabe Nossa. explodiu a internet Sim. até porque uhum. como assim não vai ter desonra pra tudo desonra pra tua <risos> vaca, calma mimosa poxa, todas as frases icônicas, sabe é, do filme, mas uma coisa que eu tinha lido sobre isso era o pessoal falando que os chineses não tinham muito se identificado com o drama da Mulan, com essa coisa dela estar tá muito focada no que ela queria individualmente que uhum. lá eles geralmente tem uma cultura que é, muito, uhum. que é muito do coletivo e isso é uma coisa que eu achei que o live action tentou fazer de diferente que que deu pelo menos para entender a ideia, por mais que, da mesma forma, o... os chineses tenham reclamado, muita gente falou que o filme lá também continuou não, não, não sendo tão fiel ao que, que eles conhecem, né? ao, ao que tem na lenda da Mulan original, eu ainda acho que, para mim, pelo menos, eu senti uma, uma tentativa de fazer as coisas de um jeito diferente. E foi um filme que acabou me surpreendendo porque... Eu estava realmente curiosa para ver como é que eles iam fazer isso. E eu achei que eles conseguiram passar várias mensagens que eu amava do desenho nesse live action de forma totalmente diferente, sabe? Mudaram muitas cenas, mas no final a, a ideia continuou ali, sabe? E a gente vai entrar para falar nisso do live action, mas só para concluir aqui. A questão da animação. Nossa, eu amo a animação de Mulan. Eu realmente acho que ela fala muito com a gente aqui do Ocidente. Porque essa questão mais individual, do lugar da mulher... Isso é uma coisa que, na época, nem, nem se discutia ainda, né? Não se falava de feminismo é de forma mainstream. Então, para muita gente, essas personagens do, do fim da Renascença... Pelo menos da segunda metade para frente, né? Como a gente aqui que cresceu com elas, que, que acompanhou, acho que dá rontas pra frente, rontas Maggie, Esmeralda, uhum. Mulan e a Jane, elas eram muito diferentes do que a gente estava acostumada. Elas não eram consideradas nem princesas na época, mas eram mulheres que traziam novos valores e novas coisas, sabe? Então, eu, eu me sentia mais próxima delas, assim, e, e tinham coisas nelas que na época, pelo menos, eu ficava achando que, ah, isso me inspira mais, sabe? Que elas pareciam realmente ter mais agência. Por mais que hoje em dia a gente olha que algumas princesas também... Uhum. As, as princesas também têm isso. Era uma coisa diferente, né? E porque a gente também cresce com, com a forma como a cultura aborda esse, esses filmes da Disney e das personagens femininas. Então, a gente está acostumada, quando é criança, Sim. a ficar... Ah, vamos, vamos vestir de Cinderela no, no aniversário... Cadê o príncipe? Cadê o sapatinho, sabe? Uhum. Por mais que... Essas uhum. pri as princesas sempre foram mais famosas, né? Então, pra mim, eu achava muito empoderador quando eu era menina pegar, pegar um desses filmes pra assistir. Eu achava o máximo que a Pocahontas, no final, que ela não ia embora com o John Smith. Eu achava incrível que, tipo, ah, eu, eu gosto de você, mas eu tenho o meu povo aqui. Eu tenho a minha vida e eu não vou abrir mão de tudo por Sim. você, sabe? E a Mulan? Uhum. Ela vê as prioridades também. dela, sabe?
3: É isso. É, é ver a prioridade tá? e ver o que é melhor para ela e para as outras pessoas
1: também. Sim. Sim. Então acho que a gente pode começar essa transição pro live action falando sobre isso, né? O que é que vocês acharam da abordagem da Mulan nesse filme novo? O que é que vocês sentiram assistindo ela, assistindo essa nova jornada aí que que a Disney criou para gente?
2: Aquelas, o tempo real do silêncio.
0: <risos> calculando.
2: Vai, gente. Calculando,
1: sério, eu tô calculando. <risos> Ninguém quer ser o primeiro,
3: né? Ah, sim. É... Só posso começar, então vamos nessa, assim. é? Que eu, eu até tava esperando que fosse alguma coisa até muito diferente. Assim como a Fernanda falou, né? De como o pessoal pirou, né? Na cabeça, porque não ia ter muito... Chu, e depois já falaram que não ia ter o Shang e depois falaram que não ia ter mais as músicas e eu falei, olha, vamos ver se eles vão se arriscar a fazer então uma narrativa completamente diferente e aí então, quando eu fui assistir não é uma narrativa totalmente diferente acontece as ações principais das animações só que os meios para chegar naquelas ações são um pouco diferentes, mais ou menos isso assim mas eu gostei muito de como mostrou esse lado da Mulan, dessa questão da re responsabilidade dela pela sua família, até mesmo o laço do pai dela nesse filme, eu achei até mais legal, assim, das conversas que ele tem com ela quando ela é criança, que isso foi algo que eu já amei, assim, acho que o filme me ganhou, assim, quando eu consegui assistir essa parte da infância da Mulan, que era algo que a gente não tinha antes, para mostrar que esse, esse espírito aventureiro e corajoso dela sempre existiu ali, não foi só. Quando surgiu essa necessidade de ajudar o pai, sabe? Uhum. Eu achei muito legal, assim, essa parte dela. E dela ir se descobrindo aos poucos, assim. Dela ver que ela não precisava esconder, nesse caso do filme, né? O ti dela, nesse tipo de coisa. De que é isso, sabe? Se ela quer bater nos homens lá, vamos lá, vamos embora. Vamos salvar a China. Partiu, entendeu? Vamos uhum. pular uns telhados aí. Eu gostei muito dela, assim. Eu uhum. só senti falta um pouco no filme dela realmente falar mais. Eu achei que o filme foca muito nas ações e não tanto nos diálogos. Ela é muito uhum.
1: contemplativa, né? Sim, ela é muito perspectiva. Muito. É. muito. Eu vi muita gente comentando que achou ela sem graça por causa disso. Mas engraçado, quando eu assisti, eu adorei a performance dela. Eu achei que uhum. ela mandou super bem. Até porque essa Mulan, ela ela é uma personagem que... Ela não é que nem a do desenho. A do desenho é, é bem... É porque também era um desenho, né? Eles abordam de uma forma muito mais é. simplista. É. Ela ali no meio do exército, fingindo que é um homem, se for descoberta, é morta. É um negócio meio... Meio assustador. Tanto que nesse filme novo, ela... eu adorei aquele... aquela coisa dela não tomar banho nos primeiros dias. Sim, Até ficar sim. muito Aham.
0: Uhum.
1: Aquilo porque... foi sensacional. Sim, porque eu, eu fiquei assim, realmente, querida, não, não. tem... Eu também é. não teria coragem de tomar banho, sabe? Eu, eu gostei de algumas coisas que esse filme fez de diferente, sabe? Uhum. Achei que, por mais que ah, ela não seja tão engraçada, não seja tão é, uhum. divertida, talvez, como a Mulan do Desenho, eu achei que isso, para mim, pelo menos, passou um pouco mais essa ideia até de histórias orientais mesmo, sabe? Lá eles costumam Sim. ser um pouco mais reservados e se expressam de forma diferente. A gente aqui no Ocidente que é muito expansivo e com muito gestual, voz alta, é. sabe? Então eu achei que... Tanto que talvez... Ela é, né? é.
3: Hum. É. Tanto que talvez, às vezes, o público deve ter estranhado essa falta que a gente está acostumado muito a ver nos filmes aqui no Ocidente, que é ter o alívio cômico. E nesse Sim. filme não tem tanto isso, assim. É difícil de achar quem é o alívio cômico ali, porque realmente é um filme que aborda, é um tom mais sóbrio mesmo, assim, da história. E se você parar para pensar, por mais que não tenha tanto diálogo, faz sentido. Se eu fosse a Mulan, eu naquele bando de exército, eu não ia conseguir dar um
0: pio, sabe? Eu ia ficar desesperada. Eu, eu concordo, eu concordo com vocês, eu acho que eu também vi muita gente reclamando disso que a Fernanda falou, de achar que essa Mulan ela é sem graça, porque ela não fala muito, que não sei o quê. E o eu, eu, que eu senti assistindo o filme é que ali é uma outra Mulan, sabe? Não é a mesma Mulan do desenho. Exato. eu acho eu acho que o legal é isso. Não tem nem por que você ir esperando ver a mesma, ver a mesma personagem. A gente está tendo ali tipo, quase que um, um outro um outro um outro ângulo mesmo da personagem, né? Ali ela tá muito uhum. mais na dela e ela tem, a gente vê muito mais essa parte do medo dela de estar tá lá na guerra e estar tá se escondendo, como vocês falaram, eu achei muito inteligente e muito legal isso dela não queria tomar banho e como que ela se esconde todos os momentos de tensão que ela passa ali dentro do
2: dentro uhum. do acampamento
0: porque é algo que a gente não via tanto no, na animação, né? Na animação, ela tinha a barraquinha dela lá longe, que ficava só ela e os bichos, então... Ninguém achava estranho. É, ninguém estava <risos> <ninguém> ali. <risos> é, é
1: então, ele, ele gosta, é
0: <risos> <Disney>. é, <risos> ele gosta é de ficar assim. O era só... É o Eremita. É, é o Social. É, e eu acho que aqui fim... a gente tem... Re... Que era antissocial. Gente, Sim.
1: e aí ela não só não tem uma tenda, ela não tem privacidade. Ela Nenhuma. tem que dormir lá naquele uhum. dormitório de exército do lado, cercada de homens, Sim, sabe?
3: Imagina. É muito doido. A prioridade é. é treinar. As cenas que ela tá realmente tentando dormir, pra mim foi desesperador. O momento uhum. que um homem se aproxima dela, eu fiquei,
2: Jesus, moça. É agora. Protege o seio, pelo amor de Deus. Fica é de costas, pelo amor... faz alguma coisa com é Mulan. É, é, foi muito doido, assim, porque o filme eu acho que também não tem como a gente ignorar. Uh, eu acho que a Mulan não é o problema que eu tenho com o filme da Mulan. Eu acho que a, a atriz foi bem, a, a proposta da personagem ser outra e ela ser mais reservada e a maneira que eles criaram as situações foi legal e tal e tudo mais. E eu também... A, o filme tem vários ganhos, né? Eu acho que tecnicamente não tem como a gente negar. A fotografia realmente é meio linda. Uhum. É um filme lindo, assim. Dá vontade de você ficar botando várias cenas no seu Screensaver, assim. Você uhum. tipo. Verdade. Meu Deus, que belo, que bela cena, sabe? Assim, então eu gostei, eu gostei da maneira que eles fizeram uma mula um pouco mais tensa, né? De muitas formas, porque eu acho que não tinha como você, dentro daquela sociedade, da maneira que se apresentava, não tinha como você não ser tenso, né? E, e eu gostei muito da maneira que eles trabalharam fotografia e cores, assim. As cores uhum. são muito bonitas. O, o, o filme é um filme de cores lindíssimas. E eu acho que talvez essas duas coisas sejam as minhas coisas favoritas do, do filme. Assim. Uhum. A fotografia e a própria ideia dessa nova Mulan. Agora, é, eu acho que eles pecaram foi mesmo na nos elementos de conflito. Para mim, esse uhum. foi o meu maior problema do filme, assim. Não sei para vocês, me falem mais sobre assim. O que que vocês gostaram muito e o que que fez quem não gostou, meio que não não gostar.
3: Quem vai primeiro agora? à
1: vontade meninas. eu acho que eu tô falando muito também
0: vocês falarem um pouquinho mais vamos ao contrário então eu começo é... eu gostei do eu gostei bastante do filme em si é... não sei eu tenho algumas coisas que me incomodaram nele eu acho que foi mais a parte de de CG e de efeitos que eu achei meio cagado principalmente aquela Fênix eu achei hum. muito, muito nada a ver. A... Eu Total. entendi, eu entendi Sim, o que, que ela estava fazendo ali mas eu achei que foi mal feita e não, não passa, não conseguiram passar direito a mensagem, não conseguiram apresentar do jeito que eles estavam imaginando. Mas, na maior parte assim, do momento, eu gostei do filme. Eu, mesmo não sendo um filme engraçado, uma comédia que nem a gente tem na animação, eu achei um filme divertido de assistir. Não é aquele filme que você fica olhando para o relógio esperando para ver gente, está acabando, ainda falta tanto tempo, não sei o quê. Não, eu consegui assistir ele tranquila e vendo passar e eu gostei das mudanças que, que eles fizeram, eu acho que o que eu mais gostei são os pequenos momentos em que eles te lembram da animação, são as pequenas homenagens que eles fazem eu acho que principalmente quando a gente tem algum personagem que fala alguma coisa que era é de uma música ou no momento uhum. em que toca o um instrumental de alguma música uhum isso, eu, eu achei que foi bem feito eles conseguiram fazer essa homenagem conseguiram trazer a animação sem ficar aquele copia e cola e sem ficar a cena exatamente igual para o fã ficar lá olhando ai, aquilo ali, ó, é da animação, tá vendo que essa cena é igual? E aí pega o negócio e fica comparando, eu acho isso muito chato então eu gostei que aqui no filme eles conseguiram fazer de outro jeito e eu acho que que foi bem feito eu vi gente reclamando, tipo, das cenas de luta e tal, mas eu não não me incomodei tanto, o que me incomodou mais foi a eu acho que a forma como a diretora escolheu tipo, de usar a câmera, de usar muita câmera lenta, eu acho que na primeira, na segunda cena que isso acontece é legal, mas conforme o filme vai passando vai ficando meio cansativo, vai ficando meio repetitivo uhum. demais mas no geral, assim, eu gostei bastante do filme é assim eu, eu
3: particularmente eu amei as cenas de ação assim. eu adorei todas as coreografias todos os momentos. Eu acho que é um filme de ação, acima de Sim. tudo, assim. Quem gosta de filme de ação vai gostar do filme. Eu acho que talvez o que pode ter incomodado algumas pessoas que amavam a animação é ter essa falta da comédia e até mesmo de um certo romance A química da mãe e seu par romântico novo, mas por não ter de novo... A, a, aquela coisa de que muitas, muitas pessoas queriam um beijo, de ter uma coisa, um olhar que demorasse mais um pouco, alguma cena entre os dois que desse mais a entender a situação que estava acontecendo ali, mas para mim foi super satisfatório. Mas... Ele se vende muito mesmo como um filme de ação, apesar de não ter sangue, né. Eu sempre fico assim, Disney, pelo amor <risos> de Deus, libera um,
2: um
3: copo <risos> vermelho. Nada, tipo nada que... acontece,
0: né. Parte, morre, nada
1: acontece.
3: Gente, mas é, se, parte. Tiver,
1: se tiver sangue, já tem que, já tem que subir pois a classificação. É. E a Disney é. já teve que botar ele no PG-13. Então é. assim, se tivesse sangue, ia ficar o quê? 16 anos? A Disney é, vai fazer o… Sim. O filme, o filme Live acho... Action Rated R, sabe? Uhum. <risos> imagina! É o Deadpool da Disney, Um dia
3: vem. Ai, Aí gente.
2: Até... Não consigo. Aí, assim, eu
1: acho que...
3: Não <risos> eu acho que se o Live Action não tivesse focado a ter tipo assim, tantos momentos iguais na, na animação, talvez eles tivessem tido mais tempo para aprofundar outros personagens. Eu queria muito que a vilã, aquela bruxa maravilhosa, que para mim é a melhor personagem do filme, que ela tivesse Sim. um tempo mais de aprofundamento, assim. Não só da relação dela com a Mulan, mas dela como um todo, sabe? Eu adorei aquela personagem. E tinha outros personagens para explorar também. Até os próprios companheiros da Mulan ali. Eu acho que eles ficaram, foram deixados muito de lado. Foi mais uhum. como uma figuração... É. Só para mostrar que tem os mesmos personagens que a gente conhecia na animação ali Verdade. em um certo ponto, sabe?
1: Isso Ai, é uma gente. coisa que eu senti um pouco falta da Mulan ser muito solitária, sabe? Porque ela não uhum. tinha nem o ali, não tinha os amigos para zoar, sabe? Porque bem ou mal o uhum. desenho, ele, ele é uma coisa mais leve, porque ele é focado né, na comédia, na parte musical. Então eu acho que muita gente deve ter ficado meio desapontado, porque os grandes elementos que tinham na animação, né, o filme acabou sendo totalmente diferente nessa questão. Uhum. Então, tem muita coisa ali que, que eu entendo as pessoas estarem chateadas. Tem muita gente também é. que não tem muito contato com cultura pop asiática, não tem, sabe? Então eu acho que faz sentido o pessoal estranhar muito, por exemplo, as cenas de ação ou achar que uhum. a Mulan tá ai, quieta demais, sisuda demais, que ela tá sem graça, sabe? Mas eu acho que o filme tentou ser muito intimista tratando dela. Tem muito close no rosto dela, pra você entender o que ela tá passando, Sim. sabe? Eu adorei tipo, aquele momento em que ela tá falando com o pai antes da, dela decidir que vai no lugar dele e ela fala tipo, ah é, se eu fosse seu filho você não teria que ir, sabe? Eles têm ali uma conversa uhum. e aí o pai começa a falar com ela e eles dão um close no rosto dela. É muito minimalista, assim, a, a, a atuação. Mas eu senti a dor dela ali, sabe? Eu gostei. É, muitos momentos dela também pensando o que ela ia fazer, sabe? Por mais que ela não seja uma uhum. irmã tão carismática quanto ela era no desenho, eu acho que ela estava procurando a própria força dentro dela mesma, sabe? Então, não sei se pra gente aqui, precisaria de mais, sabe? É uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a, a, a consumir. Mas quem, eu não sei, quem tem quem tem algum contato com, com outras mídias que sejam da Ásia, talvez, não sei. Mas também é uma coisa muito específica, né? Nem sei se estava tá é, muito pra falar de é. anime, por exemplo, é todo sabe, mundo perrando. Depende é, muito do que seja, né? Dorama também é meio Sabe o
2: que é que eu fiquei bolada, assim? O que mais me incomodou, na verdade, Sim. eu acho que de tudo, era a sensação de que... E aí, claro, eu acho que a gente já discutiu muito isso e parte dessa premissa, assim. Esse filme não precisava existir. Ah, com certeza não, nenhum deles. É, tipo, <risos> com certeza. Sabe? Ele não precisava existir, aí, aí, ele, aí ele existe, e aí, de repente, porque ele existe, a gente, né? Lógico, pensa e sente coisas em reação a ele. Mas literalmente a reação que eu tive quando eu saí do cinema. Do cinema? Que cinema, gente? Da minha casa. <risos> Saiu <Saindo> da, <frente. risos> da frente do negócio. Imaginava. Gente, eu olhei eu olhei pro André. André é, é meu namorido. Para quem não sabe, disse... Esse filme não precisava uhum. existir, gente. Ele falou, né? Eu falei, é? Então, eu acho que é isso, assim. Não acrescentou nada no sentido de, tipo... A... Não é que ele tinha que ser melhor que a animação para mim, sabe? Porque eu acho que isso aí tem um uhum. pouco da nostalgia anos 90, que jamais será superada. Mas ele tinha que entregar algo para essa galera nova que vai ter essa outra referência de Mulan, porque na minha cabeça ele vai ser só deletado mesmo, vai ter essa outra <risos> referência de Mulan, que fosse algo que o valesse, sabe? Que as pessoas pensassem, pô, é... é é isso, de repente. Mas eu duvido que se tu botar uma, uma criança ou uma pré-adolescente para assistir esses dois filmes, a, a referência de Mulan, que ela vai querer ficar, vai ser a do live action, sabe? Então eu acho que assim ficou difícil, porque porque ficou ruim. <risos>
0: Ai, Manuca! Ai, vagabunda! Ela, ela Vou pensar numa palavra melhor para amenizar, mas o não que não, eu, não. eu amei? Eu amei a simplicidade. A simplicidade
1: do Bem, a
2: tem filmes okay, maravilhosos. Okay. Christopher Robin é maravilhoso, sabe? Tipo, ah, não mas Christopher é...
1: Robin não dá nem pra gente considerar um live action. É. Não, é coisa. É. não, não... recebe o amor. Christopher Robin é, que... é perfeito. Inclusive é está perfeito. no Disney Plus, pessoas, assistam. Ele é, é. Um, um, um ícone um ícone que não é apreciado o suficiente. Chefskiss. Um filme Case, lindo. Não é não é Chef's kiss papel. mesmo. O, o
2: Isso. novo Mary Enquanto... Poppins. O não novo é maior popular, no Mary Poppins. Tá, né? é perfeito. Ah, tá entendendo? O novo Mary Poppins ele merece existir. Ele, ele, ele <risos> tinha que existir. Ele, ele, ele tá fazendo faz uma coisa nova, né? Nossa, Entendi. e ele vai trazer, ele vai aproximar uma juventude que talvez queira ver um filme e que talvez em outra situação jamais quisesse assistir o antigo Mary Sim. Poppins. Entendeu? Nossa, e não sabe o que estão
1: perdendo, porque o Mary Poppins original é. maravilhoso é.
2: É maravilhoso, mas é, ele ele faz é essa ponta. Ele é maravilhoso. Eu, eu acho que
1: pelo menos o live sempre action ele consegue fazer, sabe? Eu uhum. acho que é legal. Se a eu acho que o live essa é, action, é a função, pra sabe? O desenho. É, com todo tipo de adaptação que eu vejo hoje em dia, eu uhum. penso isso, cara. Se for pelo menos, se não for bom, pelo menos for o suficiente para apresentar isso para novas pessoas, uhum. já é, se for uma porta de entrada, eu acho que já vale e eu discordo um pouco com a Manu quanto a isso, porque eu acho que esse filme, comparado com o que a animação fez ele ainda passa essa mensagem de empoderamento mas ele passa de uma forma muito diferente então eu achei que acrescentou assim, uhum. na, minha, na, minha, na minha concepção porque no desenho você tinha aquela coisa muito da, da personagem que não sabe o que ela quer ela uhum. acabou de dar a maior desonra pra Sim. família dela. Gritaram com ela lá na praça pública. Foi uma desonra, assim, absurda. Tipo, você não vai... Você não vai arrumar um casamento depois disso, amiga. Não vai rolar para você, sabe? Uhum. E que... E aí, depois, nessa situação do pai dela, que ela, obviamente, amava muito... Não tô falando que foi por causa disso que ela resolveu ir pra guerra. Mas quando eu parei para comparar os dois filmes e pensar um pouco sobre o desenvolvimento da Mulan... Na minha imagem, fica uma coisa de tipo, que ela também talvez tenha resolvido ir, ir no lugar do pai dela, porque ela tenha se considerado uma falha, né? E pensado assim, pô, não é como se, como se eu tivesse outra chance, sabe? Então, pelo menos, deixa eu salvar meu pai aqui, sabe? Eu imagino uhum, que, uhum. que ela, te, ela tava nesse dia com essa sensação de que, cara, que droga, eu, 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 sou, eu sou um fracasso. E eu acho que esses filmes dos anos 90 a gente se identifica tanto com isso, porque os protagonistas todos não sabiam direito o que eles queriam, estavam tentando se descobrir. E essa coisa do eu sou um fracasso é um negócio que todo mundo sente, sabe? E a gente tem que Sim. aprender a lidar com isso e encarando os desafios e superando. E é exatamente o que esses personagens fazem. Só que hoje em dia os desenhos já estão focados em outra coisa, sabe? Então eu sinto que eles meio que tentaram aproximar um pouco da forma que eles retratam protagonistas femininas hoje. Talvez por isso que muita gente também não tenha gostado tanto assim da Mulan, porque ah, ela é, já falaram que ela já era fodona desde o início. E para mim eu acho uhum. que a questão não é ela ter o poder ou não. A questão é que a questão é, é, é discutir se ela tem esse potencial, se ela tem essa aptidão, se ela é boa, por que ela não pode, sabe? Só porque ela é mulher. E eu acho que o filme, ele desenvolve bem. Exatamente. Eu gostei mais, assim, eu vou dizer que eu gostei do filme pelo desenvolvimento do roteiro, sabe? Porque é, nos outros lives, ou fica uma coisa geralmente muito presa na animação, então até quando tentam desviar um pouco, você acaba tendo que voltar pra música que as pessoas querem ver, pra cena engraçadinha, uhum. pra fala que as pessoas querem ouvir. Que foi uma coisa que eu senti no Aladdin, por exemplo. tivessem deixado ter mais ação no Aladdin e talvez não ficassem tão desesperados em ter que voltar em tal música, voltar em tal cena, o filme poderia ter sido melhor, sabe? E ainda assim foi um filme que eu me diverti. E você tem os copi e cola, que é... tá ali só pra fazer dinheiro na cara de pau mesmo e você tem, sei não... lá, você tem tipo um Cinderela que é a mesma coisa a personagem é igual, mas você aumentou a história dela, você pôs ali uma, uma profundidade, um momento que ela conhece o príncipe, ela também não sabe que ele é o príncipe então você faz com que aquele casal você torça por ele né, é... e o que foi extremamente diferente eles simplesmente fizeram uma outra história que funcionou muito bem, eu acho que no Mulan eles meio que tentaram seguir um pouco isso de fazer uma versão diferente e por mais que eu acho que ele tentou agradar todo mundo no final, não agradou quase ninguém, né, nem a galera fã da animação, <risos> nem os chineses eu acho que o roteiro foi é. bem legal e foi isso que me, me deixou assim mais encantada com esse filme que eu falei, poxa pelo menos esse live action aqui, ele tá tentando fazer não só uma coisa diferente, mas ele não tá, por exemplo, pegando formulinha de jogar frases de efeito e seguir, sabe? Eu sinto que toda a discussão que eles tentam fazer de feminismo, do lugar da Mulan, é, do fato de que ela tem todo aquele poder, mas ela é obrigada a reprimir isso só porque ela é mulher, eu acho que é uma forma bem pertinente também da gente falar sobre feminismo, até porque... É aquilo, como eu falei no início do podcast... Na época que o desenho saiu... Você não tinha discussão de feminismo na, no mainstream, sabe? E uhum. hoje em dia você tem isso. E eu sinto que os live actions... Na representatividade, assim... Na representação das personagens femininas... A maioria deles fica jogando é, frases de efeito... Fala, ah, ok, a Jasmine muito agora quer forçado, ser escutada. Né? Mas aonde tá o desenvolvimento uhum. disso? Uhum. Você só vê ela falando que ela quer ser escutada, que ninguém ouve ela. Mas aí, quando põe uma amiga pra ela, que eu falei, pô, vamos dar pra desenvolver ela. A maior parte do tempo, a amiga quer falar do Aladdin, sabe? E ela não tem tempo de realmente uhum. explorar o que ela queria ser sultana. E pelo menos aqui no Mulan, <risos> eu senti que eles se propuseram a, tipo, ah, vamos falar de feminismo. Ok, vai ser aquele beabá simples, porque é um filme da Disney. Mas ainda assim, eu senti uhum. que tudo ali, toda a história, tudo, se encaixou nessa narrativa que eles estavam tentando fazer. Uma coisa que eu amei, por exemplo, nesse desenvolvimento, não só a bruxa, que é, que é bem aí uma contraparte da Mulan, mostrando o que ela poderia ter se tornado né, em outros tempos, talvez, ou em outro lugar. Ou se ela também insistisse da forma como ela insistiu, sabe? Sim. A gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Eu, eu, eu gosto muito... Da forma como ela tem essa relação também com o, o general. Por isso, até que dividirem o personagem em dois, o Shang... Acabou sendo uma coisa que funcionou pra mim. Porque... Eu ele acaba sendo muito a paterna. Funcionou tão bem, sabe? Ele acaba suprindo meio que essa Legal. falta que ela sente do pai dela... Que, era, que, que, que apoiava ela no, quando ela era criança. E que depois, pela pressão social uhum. e pressão da família... Passou a falar que ela não devia, que ela tinha que esquecer dela. É. E aí ela vê, tipo assim, cara, se eu fosse eles é assim, estariam me tratando. Demais. É, não, e tipo assim, a culpa que ela sentiu, sabe? Outra coisa que eu achei foda, hum, ai, hum. Até o termo, foi a forma como ela se revelou. <risos> e no desenho, por exemplo, Sim. ela, ela Sim. se machuca e o pessoal aqui. vê que ela é mulher. Aqui. Ela, encara, ela tá sempre querendo contar ela se sente culpada, ela não sabe por que é que ela não pode ser quem ela é e aí ela encontra a bruxa, ela quase morre e aí ela levanta e ela fala, cara é isso, eu sou quem eu não sou e eu não vou mais esconder, fugir. Sabe? Cara, é. e aí ela monta no cavalo, solta o cabelo e começa a tocar Reflection, que tipo, você fala cara, essa é a imagem dela, a imagem que ela quer que ela vai comprar. Eu tô arrepiada aqui, gente,
3: sabe? Cara, <risos>
1: cara, sério, então, esse momento é por isso
3: que eu gosto tanto dessa bruxa, sabe? Porque é incrível. No início, meio que essa questão do Ti foi mais como uma ferramenta narrativa, né? Pra mostrar hum. como que a Mulan ia conseguir lutar com aquela vilã, né? Tipo... Na mão mesmo, né? para tipo, as pessoas não deixarem de acreditar que aquilo fosse possível, né? Que uma feiticeira ia ser derrotada por um ser humano qualquer, né? Uhum. Mas aí é exatamente isso, Fernanda. Porque foi incrível, assim, que foi construindo essa, essa, essa personalidade da Mulan desde criança. O pai dela falava isso, outras pessoas falavam isso, de que ela tinha um tio de um guerreiro. É. Mas ela não podia ser aquilo que ela nasceu para ser só porque ela era mulher. E isso incomodava ela, isso deixava ela ser a pessoa introvertida que ela se tornou. Porque ela sente durante o filme que ela tem que se conter o tempo inteiro para não acabar é fazendo exatamente alguma coisa, a mesma coisa da outra mulher. Sabe? Sim, e, é, e é, passa mesmo a mesma mensagem, só que ainda passa para mim essa mensagem de liberdade, que é, que é, é, é algo que foi. Mais fortificado e aperfeiçoado junto com a existência da bruxa. Porque a gente vê essa liberdade em duas formas: a liberdade de, de expressão da Mulan e a liberdade que a bruxa queria de poder existir na sociedade.
1: Sabe? É. é incrível. É incrível. E você olha, é incrível. tem uma cena muito boa que o Shanil protótipo lá, que eu não sei o nome dele, ninguém se importa, eu vou chamar de Xanil o genérico. <risos> e, e, tá lá o Shanil, tá Eu, eu que... fiquei olhando oh, pra gente. ele, eu só
0: lembrei
1: do Caldrogo, o tempo inteiro. Tava lá, era o Shanil genérico, olhava assim, o Caldrogo. Mas tava lá ele, o Shanil genérico, <risos> e aí o Shanil genérico sendo misógino pra caramba com ela e ela pega lá com aquela, aquela mão lá com aquele negócio que ela garra que ela Sim. tem, né? Tipo, ah, se eu quisesse eu podia acabar com você agora mesmo mas ela não quer, porque o que ela gostaria é de fazer parte da sociedade, porque a gente vê na história que ela foi uhum. expulsa, que ela ficou sozinha e que ela não tem ninguém, então tipo ela é, é, é aquela é mulher que apesar de ser muito foda, ela ainda quer aprovação, não só masculina mas principalmente masculina ela tem... de guerra mas da sociedade Puta. Que ela não tem. E ela, ela acha que é tenta até o segundo fazer isso. Sim. Ela tenta. Só no final
3: que realmente ela fala: não, realmente, eu preciso defender as manas. Porque o povo aqui não tá querendo me ajudar. Não quer, não quer ajudar, não quer me ajudar a ser inclusa aqui na sociedade, sabe?
1: É, Era esse o
3: desejo dela. Isso ela é tá topando forte.
1: ficar ali. Ela tá topando ficar ali e usando é. os caras para poder depois tentar se tornar uma imperatriz. Né? ela quis uhum. lutar o fogo com fogo e a Mulan, no final das contas ela nunca se corrompe, sabe? ela ainda tá uhum. pensando no na parte ela tá pensando no povo, nas pessoas né? então eu achei isso, eu achei isso legal também que ela não é seduzida por essa promessa uhum. de poder eu achei que a bruxa ela ficava muito mais poderosa é uma coisa meio que nem o, o, o lado negro da força, sabe? Tipo, ah, que sentimentos mais fortes, assim. Você tem uma raiva, uhum. tá? um ódio, sabe? Uma dor. Isso é mais forte. Por isso, você consegue usar mais poder, sabe? Eu senti meio que isso nessa personagem. Enquanto a Mulan, ela tava mais plena ali, controlando a quantidade de chi que ela soltava e como ela ia lutar. E... Eu gostei muito, sabe, assim… Por mais que tenha sido… Eu também queria ver um pouco mais da Bruxa. Confesso que eu queria saber um pouco mais dela. Ela acaba funcionando mais pra história da Mulan, mesmo. Aliás, todos os outros personagens uhum. acabam servindo um pouco mais pra história Exatamente. da
2: Exatamente.
1: Né? Uma crítica a fazer que eu realmente sinto que foi uma jornada muito solitária. E aí, a gente se sente meio perdido também, sabe? Principalmente no porque no desenho era uma coisa que ela era muito cercada de. Ela não fazia nada realmente sozinha, sabe? Ela tava sempre em conjunto ali com, com, com o pessoal do Exército, é, apoiando ali em e Sempre ou fazendo uma filmos. piada também. É, pois é. Então eu acho que o problema, talvez maior, assim, é não só isso, mas eu acho que a expectativa com que as pessoas foram assistir esse filme, sabe? Que tudo que eu tenho uhum. visto de comentário desse filme, é, seja no vídeo que eu postei no canal ou então nos grupos de Disney nas outras redes, eu tenho acompanhado o que o pessoal tem falado. E eu gosto de ver porque que as pessoas disseram que não gostaram, sabe? E aí, eu noto que é muito isso, assim. Que falam que, ah, ela tá sempre sozinha, ela tá sempre calada, ela não tem carisma, sabe? É. É, é diferente. É. é uma coisa que ninguém
3: tava é, acho que esperando. Que o pessoal não
1: tava acostumado. Uhum. É porque...
3: Realmente não é um tom de um filme da Disney, sabe? Uhum. As, é, é aquilo. Não é um filme que foi feito para ser no formato ocidental que a gente está acostumado. É um filme que não tem um alívio cômico. É um filme que tem esse tom mais sóbrio para mostrar realmente o foco ali na... In, na como que a personagem protagonista ela é uma pessoa introvertida. Então, eles abordam toda essa característica de introversão... No, no, na personagem e também no modo de contar a história, sabe? E eu acho que isso que deve ter estranhado muitas pessoas
1: Eu acho, é, acho que... Não parece um filme da Disney mesmo, né? Ele, não ele só é... na, nas cenas de ação
0: Sim, eu acho que ele também é, ele é bem diferente e eu acho que também uma coisa que eu percebi, principalmente vendo comentários, vendo o pessoal comentando sobre o filme é que é, as pessoas ainda têm essa visão de que um live action, ele é algo exatamente igual à animação, só que feito com pessoas. Uhum. Sabe? Eu, vi, eu vi muita gente uhum. reclamando disso nos no meus vídeos, e em outros lugares da internet, falando Ah, isso aqui não pode ser chamado de um live action. Isso aqui é um outro filme. Ou isso aqui não é um live action, porque não tem nada a eu ver com, com a animação. E eu fico, gente, não é possível que em 2020 vocês ainda não entenderam, cara. Eu acho que a... A Disney acostumou muito mal, pessoal, com os live que action fizeram, que fizeram mais sucesso, né? Que são os que são mais parecidos com, com as animações. Então agora as pessoas estão nessa botaram isso na cabeça de que um live action tem que ser o mais parecido possível com a animação só que eu tô vendo ali o ator que eu gosto e, uhum. e é isso as pessoas não conseguem ir pro filme esperando outra coisa e não conseguem ir de mente aberta mesmo para ver algo diferente Sim. É,
1: eu, eu amei acho... que você falou isso porque quero dar uma complementada eu acho uhum. que a gente tá num momento bem divisor de águas de como as pessoas lidam com esses live actions não Sim. só aqui no Brasil, mas lá fora então, assim, eu acho que o Rei Leão, por mais que tenha sido mega polêmico, e eu achei horroroso, mas tudo bem, é, eu acho que Concordo ele meio que também, serviu, ele serviu um pouco para abrir os olhos das pessoas. Mas elas ainda não sabem muito o que elas querem uhum. desses live actions. Então, elas não Ota. sabem muito como reagir a um filme desses. E por ele também ser tão diferente, ele também ser uma adaptação de um filme mais recente, digamos assim, né, do final dos anos 90 e tal, já é um desenho... Mais lembrado pelas pessoas. Uhum. Eu não sei. Eu acho que as pessoas sabem que, tipo, ah, ok, igualzinho, igualzinho, não fica bom. Mas ah. acho que elas não estão prontas também para o quão diferente esses, diferente, esses filmes podem ser, né? É realmente. Eu isso? acho
3: que dá aquela, acho que dá aquele bug no cérebro das pessoas, porque realmente a Disney tem escolhido a live actions de animações que são tão marcantes para essas gerações aqui presentes que eu acho que as pessoas não conseguem assimilar na cabeça, tipo assim, eu amo a animação daquele jeito, mas eu não consigo imaginar como que aquela história pode ser contada de uma forma diferente. E aí parece que na cabeça da pessoa automaticamente nada vai ser tão satisfatório, sabe? Porque às vezes a gente fica realmente com um conflitos na cabeça de como que a gente pode imaginar aquilo ser contado de uma forma diferente. Mas as pessoas têm que estarem abertas, sabe? Acho que o Rei Leão tá aí para mostrar para todo mundo quanto que um filme pode dar tão errado. <risos> em copia e volta, tá. É é é uma tragédia assim horrível assim. Tanto o, o live action do Rei Leão e o da Bela Fera foram dois live actions que não não, não me deixam nada satisfeita assim. Uhum, uhum. Por ser muito igual. Até plano plano de câmera, eu falei, gente, Pra que estão copiando até plano de câmera? Faz alguma coisa mais é. interessante
2: aí. Tem um cenário eu... aí precisa vocês explorarem. Faz alguma coisa diferente. Total. Eu acho que uma empresa como a Disney que tem a condição de contratar basicamente qualquer ator, de bancar qualquer efeito especial, de fazer qualquer coisa que eles quiserem, eles não podem nem me entregar uma coisa que é, seja um Rei Leão da Vida, que é péssima, um Copia e Cola, ninguém é outro filme que não precisava existir. E eles também não devem me entregar uma coisa que eu tenha que ficar ah, mas o público não... não entendeu. E olha que tem coisas que às vezes o público não entende, mas Mulan da Disney não é para o público não entender, sabe? Uhum.
0: Então é. eu acho uhum. que
2: assim... Uhum. não é para o público não entender. E a gente... É, é, o filme não é ruim, gente, o filme não é ruim, mas aí, para mim, ficou muito aquele gosto do que a gente sempre reforça, né, tipo, é, o que, que a DJ tá fazendo com esses live actions, quando ela me promete que ela vai me entregar um negócio totalmente diferente e que ele vai é, ter um pouco mais de representatividade... Inclusive na própria China, que é aquilo que a gente disse, não agradou aqui e também não agradou lá. Então, como, uhum. como assim? O que, que, é. que, que, que você tá fazendo, querida? Você Aonde quer. você está querendo chegar, né? <risos> tipo, você me diz que tá, pode ser que eu não agrade um pouco aqui, porque eu vou agradar mais lá e tu não agrada não agradou aqui, ninguém nem lá, amor. Né? Assim, todo mundo fica com essa sensação de, ah, é uma coisa mais ou menos, assim. Uhum. Eu acho que as minhas críticas não são nem porque eu não gostei do filme. É um filme bonito. Eu acho que a atriz que fez a Mulan é uma atriz bacana e tal e tudo mais, é. assim. Mas é isso. Fica esse gosto meio... Não, não entendi muito pra que, que, que serviu, sabe? Então... Eu fico me perguntando o quão mais a gente vai ter que engolir de um, uma companhia bilionária, de um estúdio bilionário que quer muito o nosso dinheiro. <risos> <risos>
1: Toma todo o e...
2: nosso dinheiro, rato! É, toma todo o nosso I... dinheiro, rato! O quanto que a gente vai ter que engolir essas coisas, assim, que são bem mais ou menos no final do dia, né? Eu fico... E a Disney tem muita coisa aí, né, gente? Cruela tá vindo aí, eu tô... Ó, oh, tô com medo que eu vou comprar... <risos> Cruella também menina. parece que vai ser um
1: daqueles que quem gostar, quem comprar, vai amar
2: muito. É, quem não comprar, também. vai xingar
1: muito. Então, uh -huh. assim,
2: Eu parece tô... mesmo. Pois é. Eu, Eu não, é, não é que a Glenn Close fez... Foi... Foi... <risos> Perfeita. Lá. Que Olá. Outra, olha a missão
3: desse esse filme. Superar a Glenn Close, sabe? É, é algo muito difícil, é. sabe? Já, já, dá, já me deixa nervosa só de pensar. Vamos Nossa, esperar esse filme aí. Coragem
1: da emoção, né? <risos> Sim, que... coragem, sim, como... coragem, coragem, coragem. Coragem. Eu acho coragem. que a, Close, a Close ainda é não só a versão live action mais lembrada de um personagem da Disney, mas ainda é a considerada melhor, né? Uhum. Que é sensacional não, o trabalho
2: dela. Ela é considerada tão maravilhosa que ela é confundida pela Mary Strip, às vezes, de tão boa que ela é. <risos> ah, <risos> okay, tá. <risos> Mas, gente, não. Duas né? deusas da atuação. Duas deusas. A gente entra numa outra celeuma que é assim, eu acho a Amistona ousada, às vezes, sabe? Eu acho ela ousada, né? Mas é isso, galera. É isso aí. Eu quero saber, então, por que é que as pessoas devem, quem ainda não assistiu, né, esse, esse novo live action de Mulan, por que, é que vocês acham que as pessoas devem assistir ao live action de Mulan? Digam aí pra mim para os nossos ouvintes.
0: Antes de te responder isso, voltando no que eu estava falando, é, desse negócio da Regina está meio perdida, deles falarem, ah, esse Molan vai ser diferente porque a gente quer agradar os chineses, ele vai ser muito mais fiel, não sei o quê. Eu sinto que se eles realmente, se isso era algo que eles realmente queriam fazer, que eles deviam ter primeiramente contratado uma diretora chinesa.
2: Ué? É eu, isso eu acho... que eu
0: queria chegar. Sim, porque assim, eu acho que. E super roteiristas
2: legal. também. Sim, eu eu é te... Não
0: temos. Sim, não, não tem temos ninguém. roteiristas chineses, eu acho. Temos muitas mulheres. Sim, tem muitas mas mulheres, mas não, mulheres, não temos acho... chineses, realmente. Isso, eu achei é. legal que eles colocaram muitas mulheres nos bastidores. Tem até uma uma série no Disney+, Plus que é o Disney Insider, que tem um episódio que passa, tipo, cinco minutinhos, seis minutinhos falando do Mulan. E aí, até a diretora fala, ah, esse aqui é um filme muito feito por mulheres, pra contar a história de mulheres, e não sei o quê. Eu acho isso incrível. Mas, assim, você percebe que ele só... A diversidade deles foi só para frente das câmeras. Pra parte de trás das câmeras, a parte dos bastidores, para quem. Com mulher escrever. branca também, né? É, só, só escolheram mulher branca, mulher ocidental, sabe? Não tem uma chinesa, ah, não tem um hum. tiático. Eu você quero. Tá
1: me com o pé atrás na raia, inclusive. Isso, é! Ah, Ai, por que, é que não botaram? Porque, tipo assim, sim, quando você menina. pensa, quando deixaram a galera fazer o filme, a gente teve Pantera Negra, sabe? Que foi uh -huh. tudo.
2: Ai, Pelo
1: amor de Deus! nenhum que você sabe que deu certo.
0: certo, só
3: vai. E é um filme, e Pantera Negra é aquele tipo de filme que a gente vê como referência para ver o quanto que ele abordou uma cultura muito bem, sabe? Uhum. Porque o seu público ficou mega grato por aquilo ter acontecido e se sentiram super representados, sabe? Pois é. Porque assim aí... que funciona, a gente precisa de representatividade em todo o centro da produção, todo, sabe?
2: exato e eu aí eu acho é que é legal até botar aqui no... uhum. tipo eu acho até que legal botar aqui, podcast... uhum. <risos> botar
3: aqui no podcast sim botar aqui no podcast para vocês que até falei no vídeo no meu canal sobre a Mulan de um canal de uma mulher chinesa que é a Xiran Zaisal que Ai, ela, ela fez é incrível ela começou o seu vídeo no YouTube porque ela necessitava falar uhum. sobre a... as diferenças culturais que aconteceu no live action e o uhum. primeiro vídeo dela é sobre isso, assim. De como realmente, assim como aconteceu na animação, foram é, momentos de representatividade um pouco rasa assim. Ela que tem mais detalhes, ela fala, tipo, ah, certos figurinos aconteceram em épocas completamente diferentes. Esse uhum. tipo de valor que eles estão falando aqui é muito diferente pra gente. Pra gente significa isso, uhum. isso é aquilo. e aquilo. E é isso, assim, porque... No fundo, não parece que teve uma base de pessoas que entendiam daquele assunto para fazer o live action acontecer para o público chinês uhum. se sentir representado e gostar do live action, sabe? E uhum. isso é uma pena, é algo que eles tinham que ter previsto desde o início da produção.
2: É, com certeza, e é tipo, gente, é isso, às vezes eu acho que é uma birra, sabe, uhum. você vê para onde o mundo tá indo, você tem executivos, beleza, mas você vê onde o mundo tá indo, cara, nem que seja para você de fato, é, é assim, por mais feio que isso pareça, capitalizar na, naquilo, sabe, uhum. Nem Vocês que seja realmente assim
1: se importando, eles teriam contratado uma equipe chinesa, é,
2: tipo, isso, yellow isso? money, tá entendendo? Eu não sei, nem que seja assim pelo yellow money, eu não sei. Vai, vai é. direito, vai direito. Só... É. 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 Não, não basta só pode. pagar uma parte da equipe para viajar para China,
3: ficar um tempinho pesquisando e voltar para produzir o filme, sabe? E você gasta Contrata as pessoas
2: de lá, cara. Assim. Assim. Uh
1: -huh. uh
2: -huh. É isso.
1: <risos> indignadas Concordo, é isso. estamos indignadas rato, tome tenência
2: favor. não por te por custa favor. nada, tu vai fazer mais 30 live action aí tu vai me botar o que? em Hércules, um povo vai pra, pra Grécia
1: tá
2: é, é vamos botar, ai, vão não, botar gente... a Ariana Grande oh, ai, é...
3: falando de Hércules pelo amor de Deus, eu preciso botar meu apelo aqui gente, pessoas do Twitter parem de ficar chamando Querendo botar povo da Marvel pra fazer o Hércules. Pelo amor de Deus. Não peça. <risos> Todo mundo já arrasa. Eu não tô aguentando. Pratt, não, Mas, gente, é, a gente. Não, gente.
1: Quem não quer mais, gente?
3: Falei, não. Não tem cabelo. Não dá, gente. Não dá.
0: Mas... Vamos
3: Vamos, aceitar falar. a diversidade de pessoas novas, dar oportunidade para tantas pessoas. É que, que nem no, no
1: musical é, da Brother. É então, ah, vai ser incrível.
3: Vai ser Vai ser maravilhoso.
1: Essas...
2: Bota o próprio é Gelane lá, gente. Uhum. Pra Ai, tudo para mim. Ai, é, maravilhoso. Eu morreria. É Mas, gente, <risos> eu acho que é isso, né? A gente aqui já falou bastante de Mulan. E o nosso tempo está acabando por hoje, infelizmente. Mas, ah. deixar, assim, esse gostinho de quero mais, digam aí... Por que, que vocês acham que as pessoas têm que assistir ou não têm que assistir o live action de Mulan? <risos>
1: Eu acho que o mais importante, se você quer ver esse filme e você ainda não viu, está decidindo se você vai querer assistir, porque ele está uma polêmica enorme mesmo, é você tentar realmente ir com uma cabeça aberta e entender Sim. que um live action não é, não é uma cópia ele está tentando usar coisas que que o desenho trouxe e eu acho que principalmente uma mensagem e passar ela com uma outra forma. Eu acho que o que fez com que esse live action fosse um dos poucos que eu gostei é que eu achei que de fato de alguma forma ele levou essa discussão e você vai ver nos dois filmes é uma mulher que está num lugar onde dizem que ela não pode estar tá por motivos diferentes assim quer dizer, o motivo na verdade é o mesmo né elas duas vão salvar o pai, mas uma não sabe direito o que ela quer de a certo. outra sabe é. quem é. ela é mas é. ela não é aceita, sabe então você ir com essa cabeça não esperando ver uma coisa repetida eu acho que você vai acabar conseguindo curtir eu acho que você vai ter uma experiência melhor com esse filme sabe, eu sei que é difícil muitas vezes a gente se destacar né, da, da, da nossa nostalgia, da nossa animação quando a gente vê um, um live action da Disney, mas Mulan foi um dos que eu achei, inclusive, mais tranquilo de, de abstrair assim. Sim. e eu acho que é uma questão de você entender assim, que, ok, esse filme ele não necessariamente parece como você espera, mas ainda assim ele tem o seu valor, então eu acho que eu recomendo que as pessoas assistam e tirem as suas
0: próprias conclusões. Também. Concordo completamente com o que você disse. Se você está afim de ver, está na dúvida. Vai, mas vai, sabe. Querendo ver algo diferente. Querendo dar uma chance para o filme. E é isso que você falou. Eu acho que, pelo menos, ele tentou, em algum ponto, trazer alguma coisa a mais. Ou trazer alguma coisa diferente. Para não ficar exatamente igual a animação. Eu acho que a gente tem que mostrar que que isso é o que importa o que é isso que a gente quer ver. Que ninguém aguenta mais um Rei Leão da Vida, ninguém aguenta mais um, um live action que é exatamente igual e que é, é aquilo. Já que nenhum deles precisa existir, pelo menos faz um que pelo menos está tentando alguma coisa diferente, está pelo menos tentando me trazer uma história nova, me mostrar aquele personagem que eu já conheço por um outro ângulo. Então e acho aquilo... que é... Desculpa, te Pode falar, muito. não, pode continuar. <risos> Mas
1: é... <risos> Só para complementar, é aquilo. A animação vai continuar também. Sim, ela não vai sumir.
3: Sabe? As pessoas têm que colocar isso na cabeça, sabe? Acho que o mais importante é a pessoa, que nem a Fernanda falou, vai de mente aberta assistir, sabe? Uhum. Porque é isso. É um filme, acima de tudo, que tem. É um filme de ação incrível. Você, você vai ser uma pessoa que gosta de filme de ação, isso é garantido para você, principalmente para quem gosta dos filmes do Jet Li, que são mais antigos, tipo o Tigre e o Dragão, me lembrava muito as coreografias, assim, é muito inspirado nesse tipo de filme, e assim, é uma história muito bem contada... A narração está bem bonitinha. Tem a nossa Mulan, que ela, assim como na animação, ela também está incrível, mas vista de uma forma diferente. Ela, é, ela se expressa de um jeito diferente, mas isso não é ruim. É apenas uma uhum. camada nova que a gente está conhecendo, sabe? Isso é incrível. E tem outros personagens que são muito bons, principalmente a vilã que ela é, para mim, sensacional, maravilhoso. Eu acho que é um filme que diverte, sim, muitas pessoas. É só você ir com a cabeça aberta e ficar atento aos easter eggs também, que são maravilhosos, assim. É uma parte que dá um quentinho no nosso coração.
2: Gente, eu... Não gostei do filme, mas nem por isso não vou dizer <risos> para vocês não assistirem, não é mesmo? Pelo contrário, concordo com as meninas nesse sentido de que vocês precisam assistir e tirar as próprias conclusões de vocês e melhor do que o rei leão é melhor do que o rei leão sim. Tá? qualquer
0: coisa Cara. é
2: melhor do que o rei leão não que isso seja um elogio né? é. <risos> tipo, não que isso
1: seja um grande mérito mas, é, é, assim. é, é, é,
2: é, é o legal. mínimo é o básico legal. você tá afim de se divertir um pouquinho desligar a cabeça, eu acho que pode ser bacana, eu já ouvi falar de muita gente que gostou realmente do filme as meninas estão aí para isso, Fernanda gostou do filme, eu já vi em vários grupos gente falando que nossa não gostava da animação e gostou do filme e tal, normalmente homens, cofre, <risos>
1: <risos>
2: então, o que isso quer dizer, não sei mas também para entender gente é, eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, das redes sociais, para a galera poder Acompanhar o trabalho de vocês, seguir vocês por aí. Conta pra gente, Ana, onde é que a gente te encontra aí nas redes sociais.
3: Então, gente, eu tenho meu canal no YouTube que se chama Jornada Animada. Lá eu compartilho todo o meu amor pelo universo das animações. Seja da Disney ou não... Eu estou falando ali de qualquer estúdio... Todas as animações nostálgicas da nossa infância... Que estão acontecendo agora... E tem sido um projeto que tem sido muito legal... E eu estou conhecendo várias pessoas... E está sendo apenas incrível compartilhar... Esse meu amor pelos desenhos animados... E eu também tô no Twitter pelo @jornalanimada animada. Mas o meu Instagram, eu estou transformando ele aos poucos para colocar o conteúdo Sim. sobre as animações por lá. Então, por enquanto, o meu, ele é arroba, Ana, com dois N's, tá, gente? B, underline, b-a, 2 S, A-N. É um sobrenome difícil, eu sei. sinto muito. <risos> mas em breve.
2: Em breve. Se Deus quiser,
3: em breve. A gente faz um Instagram só do jornada para facilitar a vida de vocês.
2: Então, oh, arroba é. Ana, com dois N's, B, a Ana
1: princesa. também, não vai esquecer. Sabe? Underline bastante,
2: <risos> gente, é isso aí, tá? E, Lore, conta para gente. Gente, o
0: meu é mais fácil. Log cortes em qualquer rede social. <risos> no YouTube eu também tô lá falando de Disney. No Instagram e no Twitter, só jogar log cortes. Vocês vão me encontrar, porque a gente nunca cansa de falar desse rato. Então, vem Sim. comigo conversar mais um pouquinho.
2: Muito bem. E você, Fefe? Como é que a gente te acha aí? Vocês
1: podem me encontrar com opiniões polêmicas sobre Disney, <risos> animações, tudo sobre o mundo do rato... Lá no Sugar Rush, no YouTube. E vocês também me encontram nas redes sociais... Antissociais, sociais, antissociais, não sabemos. É, <risos> no Instagram e no Twitter. Como arroba Fernanda Schmoltz. O meu sobrenome escreve S-C-H-M, M de Maria, O-L-Z.
2: Isso, Fernanda Schmoltz. Muito bem. E, e você? se vocês quiserem... Eu sou a Amiga do Rato, né, gente? Arroba Amiga do Rato no Instagram. Onde, hoje em dia, estamos aí num pequeno hiato, desde o início da quarentena. Ou seja, faz um tempo, mas tenham fé, me sigam lá, que tal hora a gente volta. Só que, onde não tem hiato é nas redes sociais do Bibi de Bob de Cash. Então, se você quiser bater um papo com a gente, se você quiser... É, taguear a gente por lá, comentar nas nossas postagens. Mandar sua vem, sugestão. Sim. Vem junto aqui para o nosso Instagram e para o nosso Twitter, Bibdcast. E, se você quiser ter o seu maravilhoso e-mail lido pela gente num dos nossos episódios especiais de e-mails, o Correio do Rato, você. Manda aquele e-mail maravilhoso para Bibidbobdcast.gmail.com e a gente vai ter aí a chance de te conhecer melhor, ler seu e-mail ao vivo, comentar sua mensagem no nosso episódio mensal de e-mails. Então, deixa sua mensagem para a gente lá no Bibidebobdecast.com. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Foi maravilhoso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau,
0: gente. Bibidi, Bobidi, Bob de, de me! It's getting late! Hurry up dear. The ball can't wait! Have a good Let's be gay. Now off you go. You're on your way. <speaking in Spanish>